0: Este es un nuevo episodio de tu podcast favorito, Tu Cerebro Nunca Duerme, Luis Fernando Ponce Ardila. ¿Cómo estás, gran amigo y querido?
1: A mí me recuerda cuando me dicen mi nombre completo a cuando mi mamá me regañaba y me decía, mira, carajito... Cuando carajito, viene. qué palabra,
0: qué palabra tan fuerte era que tengo? Mira acá, mira tu carajito.
1: Carajito, ¿cómo se dice Maracaibo?
0: ¿Cómo sería un equivalente en Maracaibo de cuando te llaman carajito? No, eh, el carajito es el coñito de tu madre, el coñito de tu madre. Pero tú sabes, yo tú sabes que yo tengo un amigo, marico, Juan Diego. Lo voy a decir aquí, lo voy a, lo voy a lanzar para la calle, no importa. Marico, su mamá es una persona increíble, marico, una de las, de las madres que mejor me caen en el mundo, marico. Y, ellos, y su madre y, y Juan Diego tenían una relación de, de buenos amigos. O sea, se llevaban muy, muy bien. Y cuando la señora se rechaba, Marico, le lanzaba unas palabras así, mira tu mierdita, pero le decía así con un odio, Marico. Como que este coño es su madre, Marico. Y yo siempre estaba en el medio y yo era el amigo del, del, del cual le daban el ejemplo. Porque y de conversaciones de la nada, por ejemplo, en la universidad, él metía siempre menos materias que yo, porque simplemente él quería estudiar más lento, cada quien va a su ritmo. La universidad no es un o sea, no es una competencia, es una meta, tú la alcanzas cuando tú la quieras alcanzar, porque a fin y al cabo él es abogado igualito que yo.
1: Bueno, pero ¿Sí no? pero escúchame una cosa. Tú con eso estás queriendo decir que lo importante no es el destino, sino el viaje. Pero, coño, no te vas a graduar en siete años.
0: No, pero él no se graduó en siete años. O sea, ah, en seis loco. Por ejemplo, lo que pasaba era que él a veces metía tres materias, por ejemplo, y yo estaba viendo seis materias en el mismo trimestre. Entonces, la señora un día, yo me acuerdo que yo comenté, dije, como que, coño, no, es que tengo clase de esto. Clase... Y la señora pregunta, ¿pero por qué tú vas tanto para la universidad? Y yo le digo, no, porque es que tengo veo esta materia, veo esta materia, veo esta materia. Y viene y le dice que, viste, mierdita, vos estudiando dos materias y este carajito tiene seis en la universidad, por lo que soy un flojo de mierda, ¿sí? Marico, no demasiado cómico. Te lo juro. Marico,
1: pero créeme que no es nada cómodo que te pongan como ejemplo para tus amigos. Es una cosa super Cero cómodo.
0: Cero cómodo. Yo odiaba que me pusieran de ejemplo. Y más con Juan Diego, que Juan Diego es, es mi pana brother. Me explico. Y
1: más uno sabiendo a y... uno mismo, que uno no es ejemplo ni para uno mismo, para estar haciendo ejemplo.
0: Exactamente, total, Marico. Yo sabía que yo no era el ejemplo para que Juan Diego llevara. ¿eh? Yo lo sabía. Lo Solo vi... que la mamá me veía como un buen hijo. Lo que pasa <ríe> es que esa
1: señora no conocía, no conocía otras partes de ti.
0: Exacto, pues yo cuando iba para su casa yo llegaba bien vestido, perfumado y bañado, hasta tal como echaba. Con interiores así. nuevos. Claro, papi, interiorcito nuevo. O Así sea, que cuando uno va para casa ajena, uno tiene que andar con interior media, nueva y zapato limpio. Uno no puede andar con zapato sucio.
1: Bueno, pero nada, ya hicimos un preámbulo bastante amistoso. Una, una, una
0: introducción para refrescar esto, para, porque no todo el tema de hoy eh, está un poco, es un poco serio, entonces está muy bien que hagamos una previa aquí echando cuenticos y y lanzando para la calle a mi amigo Juan Diego con, con los insultos que le pegaba a la mamá.
1: Juan Diego TV Show. Pueden seguir a Juan Diego sí. por las redes sociales.
0: <risa> Juan Diego Rosales. Juan Diego, sí. ¿En serio? Sí, Juan Diego Rosales. Juan Diego por Rosales, te sí, van a sí,
1: seguir. Pero... Te van a seguir y te van a preguntar cositas.
0: Y, y juega. El, el gordo juega golf, papi. Es un juego pelado. Ah, y juega coño, a jugar y, pero estamos bola, hablando de bola, gente sí, de sí, alta
1: sí. sociedad. Gente sí, sí, golfista.
0: Sí. sí. Yo, yo, yo hacía que era golfista, yo, yo un par de veces fui con él allá y coño, lo pasábamos bien, era divertido ir para el country con, con el gordo Juan Diego.
1: Tú sabes que nosotros en Caracas lo que hacíamos normalmente eh, cuando queríamos la típica foto jugando golf era, había un campo de DirecTV que... <risa> 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 había un campo de DirecTV cerca de una zona que se llama Los Campitos, un poquito antes de Santa Fe. Y en ese campo era muy barato alquilar el palo, este de golf, y te dan Ajá. creo que eran 20 minutos para que tú lanzaras allí, coñazo. Y allí tú veías a toda la gente, digamos, humilde, por no decirlo de otra forma, tomándose la, la respectiva foto. En ese momento, a ver, yo tengo muchos años fuera de Venezuela, en ese momento no era para el, para el Instagram, pero pero la típica foto para el Facebook. Es para el o... Facebook, para el Facebook. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo creo que el eh, MySpace eh, ya es muy antiguo para eso.
0: No, muy antiguo, muy antiguo. Sin sí, MySpace. Yo me acuerdo que MySpace era cuando yo tenía como... Imagínate, yo vivía con mi mamá cuando MySpace. Yo tenía 13 años, 14, 15. Porque MySpace duró bastante tiempo. Y... Pero después llegó el Facebook y lo tumbó, pues. Pero MySpace duró como 3 años de uso. Yo me acuerdo que yo lo utilicé demasiado. Pero, bro... Yo me acuerdo el... que se le ponían canciones. ¿Te acuerdas que uno ponía música? Entonces se metían a tu perfil y podían escuchar la canción que tú querías de perfil ahí yo tenía
1: una canción de Don Omar
0: yo, yo tuve muchas y yo me acuerdo de, Don Omar. Que de las que tuve no 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 de muchas canciones distintas la cambiaba todo el tiempo lo que pasa es que en tú eres el típico que... tú eres el típico que tiene tu lista de producción
1: está Wisin eh, y Yandel después los Tigres del Norte y después My Chemical Romance. <risa>
0: <risa> <risa> sí marico total yo o sea yo, yo, yo puedo pasar de tu pack a, a música clásica después pasar por el por el grandísimo e inolvidable poeta colombiano Diomedes de Jesús Díaz. Y después te puedo pasar básicamente por un groncho, así una vaina toda metalera. Y después, después pasas a Ráfaga
1: rán. de Argentina.
0: Claro, y después Ráfaga.
1: <risa> <risa> esto, esto creo que yo, por ejemplo, si, si no tuviese claro cómo es tu personalidad y veo, por ejemplo, una lista de Spotify o algo así que se ha creado por ti, Digo, este tipo es un bipolar de mierda.
0: Sí, tienes problemas mentales. Pero no, bueno. Bueno, marico. En eh, eso... Eh, ¿Sabes qué? Ajá. En,
1: es, en eso está la riqueza, ¿no? No, en ser, no cerrarte a nada. Y, y la música representa estados de ánimo.
0: La música representa estados de ánimo y representa tu, tu capacidad de ver las cosas y la vida. Para mí la música es una puerta al mundo. Y esto lo digo seriamente. Yo soy... Yo no voy a venir a decir, no, yo soy un melómano. No, esa, esa verga no. Pero disfruto mucho la música, escucho mucho música. Todo el tiempo estoy escuchando música. Y lo que más me gusta de esto es descubrir vergas nuevas en las canciones, en la música, en los instrumentos. Yo, yo soy muy apasionado de la música instrumental, por más de que no sé tocar nada. Por eso a mí me sorprendió cuando yo supe que tú tocabas guitarra. Porque es lo mismo, marico. Así como tú me ves a mí, tú, tú eres un bipolar, porque escuchas a My Chemical Romance y, y, y Tupac. Y, marico, vos parecés el típico caraqueño que anda ahí en moto todo el día. ¿Cómo coño vos tocáis guitarra? No podéis tocar guitarra y tener una moto. Eso no se puede. Esas dos cosas juntas no van. No, pero
1: escúchame una cosa. Yo, eh, para mí la música y representa una puerta a las culturas. Yo, por ejemplo, trato de de entender un poquito cada cultura según la música de cada sitio. Y, por ejemplo, con, con el tema de, de la música latinoamericana, me pasa algo bien bonito que, por ejemplo, con México, entiendo las diferencias de la cultura mexicana dependiendo de la música que se escucha, dependiendo de la región en la que se escucha. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un corrido que una ranchera, o no es lo mismo eh, en Colombia eh, un vallenato que una champeta. O no es lo mismo... O la cumbia, o la cumbia colombiana. O la cumbia, cumbia bueno. también. O no es lo mismo, por ejemplo, en, en Perú, que tenemos estas, eh, los huainos peruanos que es una música tradicional... Eh...
0: Sí, que, que son como puros guitarritas...
1: Esas.
0: Que son, tienen muchos soniditos así... que es, 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 es como una música muy andina.
1: Es una música muy andina. Pero no solamente de Perú, creo que la comparten también... si sí, una ignorancia, me perdonan, pero la comparten con Bolivia no. y, y también con Ecuador. Y también en Perú... Con Ecuador
0: no lo sé, con Ecuador no lo sé. Puede que sí, porque Ecuador y esos tres países tienen una cultura muy similar. Pero estoy seguro que Bolivia y, y Perú... Comparten esa cultura musical. Estoy pero cultura pero escúchame
1: una cosa, bro. En Perú eh, hay una cultura... ¿Cómo te diría? Yo no no he vivido en Lima, no he tenido la oportunidad de vivir en, en grandes ciudades de, de Perú. Pero de Perú pasa algo bien curioso, que pasa también en otras partes de América Latina, pero en Perú se nota muchísimo más. Y es que en Perú las clas la clase media y la clase alta de la del país está bastante... Eh, ...desconectado de este tipo de cultura. Entonces, por ejemplo, ves un tipo como Jan Marco, ...que es un tipo así súper pijo, súper cifrino... ...así con pintita de millonario... ...que te canta una baladita, que pega un hit en Miami... ...y luego eso no representa... Eh, ...la mayoría del país... ...por decirlo de alguna forma. Sin embargo, también es una realidad que ese tipo de gente existe... ...y esa cultura también existe... ...en, en países como, como Perú. Pasa algo distinto... ...como por ejemplo... ¿Qué te quiero decir con esto? Pasa algo distinto, por ejemplo, lo que pasa en Colombia. Que en Colombia, un, una, un, una conversación que he tenido contigo muchas veces, que eh, un tipo que es millonario y rico de cuna, y un tipo que probablemente nunca ha tenido acceso a nada, ambos terminan siendo cantantes de un mismo género que puede ser, qué sé yo, puede ser vallenato, puede ser una, mez una mezcla entre pop con algún tipo de música colombiana. Eso, en países como, como Perú, eh, pasa muy poco. En Chile, por ejemplo, yo sí que veo que es algo que pasa, pero en Chile... Aquí estamos haciendo un viaje musical. Sí, sí, sí. Pero en Chile lo que veo es que sí que es cierto que en Chile la gente clase media, clase media alta, eh, indistintamente del sector social, sí que escuchan música tradicional del país, pero... La cuestión es que eh, en Chile la, la música está muy, muy, muy vinculada con, con la política. Y no sé si solamente la música. Yo creo que la cultura en general en Chile está muy vinculada a la política. Entonces, un chico que, que a lo mejor su familia es de derechas y le gusta mucho la cultura y le gusta mucho la música, probablemente ese no sea... Habrá excepciones como en todo. Pero probablemente ese chico no sea eh, la persona que va a tener una agrupación musical con música mezcla entre música andina y música pop. Sino que la gente que tiende a hacer eso son gente con tendencias más a, a izquierdas.
0: Exactamente, porque ¿qué pasa acá? Que la música eh, durante mucho tiempo, con tanta represión que hubo en dictadura y con muchos problemas sociales y mucha pobreza y desconexión entre las sociedades altas, bajas, medias, económicamente hablando la música fue la forma de hacerse escuchar si ¿Sí me explico, tú no podías salir en una radio hablando en contra del presidente pero si sí podías simplemente hacer una canción y con mensajitos ahí que nadie los entendiera muy bien y que todo el mundo se hacía loco podías dar un fuerte mensaje aquí hay una banda que se llama Iyapu que es la música andina combinada con los chilenos, que es muy, muy buena. Y tienen una canción eh, hermosa, que es como el himno de la izquierda. Venga, no puede ser que ahorita no me acuerde, pero se llama eh, vuelan el, el, el cóndor vuela alto, algo así, no me acuerdo. Que es sobre las personas que, que sufrieron el exilio político, que les dijeron, te vas o te vamos. ...y cuando vuelven... ...habla la canción sobre... ...estuve viviendo afuera y volví a mi país... ...ahora estoy de nuevo en mi país... ...y la canción es que se te paran los pelos... ...o sea, es hermosa... ...la canción es muy bonita para quien ha vivido eso... ...por ejemplo, nosotros nos podríamos identificar un poco... ...no con el mensaje político... ...contra la derecha, ni contra una dictadura... ...porque no es nuestro caso... ...pero sí si nos podemos identificar... ...fuertemente con el haber estado... ...porque vivimos fuera de nuestro país... Y, y cómo podría ese mensaje representarse en una posible vuelta de, a nuestro país, si me explico. Entonces tiene, tiene un mensaje ahí bien bueno. Y la otra parte de la música andina, también nosotros la podríamos conectar un poco, que no es música andina, de la, la misma peruana, boliviana, o, o, o lo, lo poco que queda representado acá en Chile, podríamos ver lo que es la música llanera, que también hay una combinación entre la música llanera venezolana y la música llanera colombiana.
1: A mí me suena igual, eh, bro. Eh, me suena que, que es lo mismo. Y, ¿Y sabes qué me suena, bro? Eh, por ejemplo, te voy, a, te voy a poner un ejemplo. El tema de... El otro día estaba viendo un mapa, un estudio que se hizo... No recuerdo, eh, no recuerdo si fue una revista o una universidad. Que hicieron un estudio y entonces hicieron un mapa de Sudamérica mostrando... ¿Cuál era el segundo idioma más hablado en cada país de Sudamérica? Y entonces, eh, el segundo idioma más hablado en Chile, por ejemplo, es el inglés. El segundo idioma más hablado en Argentina es el portugués. El segundo idioma más hablado en Brasil es el español. ¿El portugués en Argentina? Sí. No, perdón, bueno, perdón, perdón, perdón. El italiano. Eh, el italiano, el italiano.
0: Claro, perdón, eso te iba perdón. a decir, tiene que ser el italiano, el italiano porque, coño, si allá hay, hay mucha cultura. Correcto. No, no, no te lo decía como crítica, sino me sorprendió porque yo, o sea, no tenía el dato... ...pero la lógica me indicaba que fuese el italiano porque allá hay mucha... hubo mucha migración sí, italiana. Sí,
1: sí. Completamente, sí, sí, es el no, italiano. Pero qué
0: bien qué bien, qué bien. Y qué bien, qué
1: bien. en Venezuela y en Colombia, lo cual habla muy mal de nosotros... ...por ejemplo, comparándonos con Chile, que el segundo idioma más hablado es el inglés... ...Chile que tiene una cultura mapuche súper fuerte... Pero el segundo idioma más hablado de nosotros en Venezuela y Colombia es el guayú. Ojo, la gente que no nos está escuchando desde Venezuela y desde Colombia o que no conoce mucho, en Venezuela y en Colombia nadie habla guayú. O sea, eso lo hablan tres personas en la zona donde están los guayú. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el segundo idioma más hablado? Que nadie habla otro el idioma. Nadie habla inglés. Que nadie habla otro idioma. Ajá. Eso me parece súper claro, grave. Porque
0: el guayú el no lo habla nadie. Lo hablan tres indios que que viven aún en esas condiciones, o sea, condiciones no no de mala forma, sino que viven, tienen ese estilo de vida. Correcto. Personas correcto. que aún viven entre comillas en la selva, de, desconectados. Y ¿Tú sabes que cuando tú vas al, cuando vas a, a visitar, un viaje que yo me arrepiento una y mil veces cada vez que hablo del tema de no haber hecho cuando pude eh, haber ido a um, a esta vaina a Canaima a Roraima Ajá. Roraima al, sí a la Gran
1: Sabana al Salto
0: Ángel a, a la Gran Sabana exactamente tú sabes que ahí en esa zona vive gente o sea Guayú arco y flecha
1: Eso no son Guayú esos no son, eso son de otra tribu no recuerdo el nombre ahora
0: esos son esos son ya te, no mami te, algo de te, esto no 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 ellos son tepu te tepu tepu algo marico yo me quedé sorprendido de que esa gente todavía vive de esa manera. Y son unos bandidos. Tú sabes que yo tengo una amiga. O sea, un grupo de amigos fue. Que fue cuando tuve la oportunidad de ir y yo no fui. Un grupo de amigos fue y mmm, ellos se fueron en unas camionetas de estas pick-up que son atrás abiertas. Ajá. Y adelante, evidentemente, cabe gente. O sea, no puedes meter maletas y eso. Y ellos dejaron unas maletas atrás y se bajaron a comer. Y cuando volvieron, le habían robado las maletas. Y habían sido unos indios. <risa> Imagínate esas, esas indias con pura pantaleta y sostén Victoria's Secret. Imagínate tú. <risa> Los indígenas modernitos. Bueno, claro. en
1: lo, en el, bueno vamos a, a, a terminar de tal, a cerrar el tema. El segundo tema más hablado en Ecuador, Perú y Bolivia es el Quechua.
0: Y en Paraguay está puesto que debe ser el ese guaraní. idioma que ellos hablan. El guaraní, seguramente el guaraní. El guaraní. El guaraní. Y en Uruguay claro, es el yo... portugués,
1: ahora que lo recuerdo.
0: En Uruguay es el portugués, ajá, Correcto. buen dato. Yo también me... en, en Uruguay me hubiese imaginado que fuese el, el italiano también. Pero mira, el portugués está bien.
1: Y no podemos dejar de lado la cultura caribeña, que es una cultura muy rica. Porque tenemos, a nivel musical, tenemos algo que nos conecta muchísimo en el Caribe. Que es el tema de la salsa... El tema del merengue,
0: el tema del guaguancó. Y tenemos muchísima que, cultura. Que es algo que a mí me parece súper raro. Por ejemplo, yo te, yo, yo te digo que yo soy... Yo sufro de esto, por así decirlo. A mí lo que es el reggaetón y eso no es algo que yo disfruto mucho. Nunca me ha parecido que es como... Ma, no lo veo más allá de una expresión musical. Simplemente. Con todo respeto a quien haga su reggaetón, su vaina y tal. Yo lo único reggaetonero que respeto es al señor Bad Bunny. Porque lo amo y lo adoro. Pero es el único reggaetonero que me vol que, que pudo hacer que a mí me volviese a gustar el reggaetón. Y me parece que es... Ya, va, pero ¿estás hablando en
1: serio o esto es una ironía?
0: No, es en serio. No es ironía. De verdad, marico. Yo antes odiaba el reggaetón. Antes de Bad Bunny. O sea, yo, ya, va, yo escuchaba el reggaetón... Ya, pero, pero ¿qué me estás el, diciendo? Don Omar... Escucha, yo escuchaba a Don Omar, eh, Daddy Yankee, Wisin Andel... ¿Cómo se llama el otro marico este? Mm. Eh, Hectoritito, Dios lo ve... Ajá, hasta ahí llegué yo. Yo llegué al reggaetón de pana, marico. Yo dejé de escuchar reggaetón en... Escúchame una o sea, cosa, bro.
1: En... ¿No notaste? Ajá. Yo yo no sé si, si tú lo has escuchado antes, pero... Esto es un análisis que el otro día estábamos haciendo con... Con mi amigo Carlos Castillo.
0: Y... <ríe> Qué raro ese nombre.
1: Carlos Castillo. <ríe> Coño, el del grupito del Whatsapp ajá Ese es el, el alzado. Ese, ese. Coño, no le digas así. No, 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 trates, no me lo trates mal. Y... <ríe> y Carlitos Castillo sacó un análisis súper interesante acerca de todas las problemáticas que han habido en la humanidad en los últimos, yo podría decirme, en los últimos 3, 4 años. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hubo eh, un, un montón de huracanes. En América Latina hubo... Eh, eh, antes del tema de la pandemia del coronavirus, estaba un montón de, de, de. había una epidemia de dengue súper fuerte, incluso en, en, en Paraguay, en, en Colombia, en el norte de Argentina. Algo que era muy, muy atípico. En Australia, unos incendios forestales increíbles que habían destruido prácticamente un tercio de la, de la fauna del, del territorio. terremotos en Japón, terremotos en. en. en sitios donde normalmente no los
0: había. Eh, crisis económica... Como en Venezuela el año pasado, ¿te acuerdas? que Hubo un terremoto súper fuerte. En Venezuela hubo un terremoto eh, apagones este de, tanto de luz. Es imposible.
1: Y según Carlos Castillo, estas cosas, todos estos problemas a nivel mundial, empezaron justamente en el momento en el que Tito el Bambino dejó de decir Dios los bendiga
0: a terminar las canciones. <risa> O sea, que es culpa de Tito el Bambino que nos pasó todo esto. Que nos dejó de bendecir. No es culpa de Tito el Bambino. <ríe> pero. Huevo, es... Yo estaba esperando que tú una vaina súper seria. No es culpa de
1: Tito el Bambino. Simplemente lo <ríe> Ay, que güey. quiero decir es que... Bueno, nunca Marico, está mira. de más que te echen una bendición. Tito, si estás escuchando Bendícenos. esto, bendíceme, Tito. Pero mira, Bendícenos. tú sabes que... En, en cuanto en al cuanto tema musical, ya con esto vamos cerrando. En Venezuela, cuando llegó Chávez al poder... Nosotros siempre estamos trayendo a este tipo aquí, pero es que de verdad este tipo partió la historia en dos para mal. No para mal y para bien, para mal. Para muy mal. Este tipo partió la historia en dos y cuando este tipo llegó a Venezuela, eh, al poder, empezó a promover una ley que obligaba a, a todas las, las emisoras de radio y los programas de televisión que, que ofrecieran música... Y no recuerdo cuál era el porcentaje, pero era un porcentaje súper alto de, que, de música tradicional venezolana que tenían que transmitir antes de música extranjera. Y la en ese momento... La ley resorte. La ley resorte. En ese momento fue cuando yo empecé a odiar el ojoropo. Porque cuando te imponen algo y cuando te obligan a algo... <risa> coño, total es una cosa... Y tú sabes,
0: y tú sabes que la, igualmente las... ¿Cómo es que se llama? En teoría, la ley no estaba mal para para proponer o, o, o fomentar la industria musical interna y nuestras culturas. Eso está bien, pero es como dices tú, cuando es impuesto bajo una ley, bajo básicamente un capricho de una persona, ya la cosa está mal. Y siempre, como todo, echa la ley, está hecha la trampa. Yo recuerdo que, por lo menos en Maracaibo, normalmente, eh, esa música que tenían que tener como un, un tiempo... Un, en, en la parrilla musical tenía que obligatoriamente poner algo que fuese joropo o, o música nacional. Siempre la ponían que si a las una de la mañana, dos de la mañana, cuando nadie está escuchando radio. Y en el día casi que te mandaban cuatro canciones internacionales o, 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 o nacionales que no fuesen joropo. Y de repente lanzaban una o dos así cortica casi que un, un pupurrí. Te la cortaban en dos minutos y ya la sacaban porque, literalmente, no sé si es que es algo... Yo creo que esto es algo muy común a nivel mundial. Nunca nos gusta lo nuestro. ¿Sí me explico? Siempre hay algo de lo que nos, nos, nos ofende, rechazamos por más que sea nuestro. Entonces, además del, de la vaina esta de la ley resorte y todas las limitaciones que hicieron, querían meter como música nacional el vallenato.
1: ¿En serio? Eso yo no lo
0: sabía. Por lo menos en Maracaibo, sí. Porque acuérdate que en Maracaibo, por más de que no... Obviamente, la música... la vamos a, vamos a lo claro. La música típica, o sea, la música nacional en Venezuela es la danza y la contradanza. Todo el mundo cree que es la gaita. No es la gaita. Es la danza y la contradanza. La gaita es una música temporal que uno escucha, por lo menos en Maracaibo, se empieza a escuchar más o menos en octubre. En noviembre se escucha súper fuerte porque viene la Feria Nacional de la, la Feria Internacional de la Chinita. Y luego en diciembre, obviamente, es el, es el mes de la gaita. Pero hay mucha producción. O había en ese momento mucha producción de música de acordeón en Venezuela. Y en Maracaibo específicamente, que tenemos una conexión muy cercana con la Guajira. Y. Y el vallenato, básicamente, para nosotros es, es una bandera, ¿me explico? O sea, yo te digo. El, el, hay un tipo que se llama Felipe Peláez. Felipe Peláez es Maracucho, para que tú sepas. Sí, sí, sí. Él el, el, el nació en Maracaibo, pero ajá, obviamente el tipo es colombianísimo porque se fue como a los tres años para Colombia. Pero el tipo le tiene muy. Eh, le tiene un buen recuerdo a Maracaibo. Y hay canciones de. de que él, él tiene, creo que una canción de Maracaibo, al igual que Diomedes. Diomedes le tiene una canción a, a Maracaibo y que es de un doctor que como un brujo, pues, que lo salvó, que no podía, que andaba todo enfermo y fue para Maracaibo y el tipo este le, le quitó su enfermedad a punta de brujería, <ríe> una vaina tan tan de primer mundo. <ríe> Entonces, <ríe> por ejemplo, marico, yo yo soy fanático del vallenato, o sea, a mí me encanta el vallenato y, y sé que es demasiado Nietzsche y muy todo lo que la gente diga y no me interesa, marico. Yo defiendo mi bandera así como mi, defiendo mi bandera de Bad Bunny. Porque para concluirte eso, no te lo termine de contar, marico yo de verdad que a mí no me gusta el reggaetón a mí lo único que, yo antes lo odiaba no lo escuchaba, cero, marico todavía salió Bad Bunny y no me gustaba porque yo lo seguía clasificando como reggaetón y no le daba la oportunidad, hasta que un amigo Diego, básicamente me obligó a escucharlo, marico, y yo amo Bad Bunny lo amo, o sea, me cae demasiado bien, pero él, siguiendo esa lógica, si yo te
1: obligo a ti a escuchar Osuna, te va a encantar Osuna.
0: Bueno, a lo mejor, pongo pon Osuna a ver, y a lo mejor me gusta Osuna, pero igual, marico... Por lo cierto, veo como ¿sabía, que son... ¿sabías
1: que Osuna no tiene los ojos claros?
0: Sí, marico, eso yo lo vi en Instagram, que él, él es el que dice el negrito, el negrito de ojos claros. ¿Y los tiene así, negros? ¿verdad? Coño, qué trampa, marico. ¿Sabías, o sea, que, es ¿sabías que,
1: que Joaquín Phoenix, el protagonista del Joker, eh, vivió en Venezuela?
0: Eso sí lo sabía, vivió, en, vivió creo que en Caracas, ¿no? Vive en Caracas. Sabías, sí, por ejemplo, de que dijo, me quiero ir a vivir para allá un rato. Eso sí lo había, lo había visto, lo había escuchado, pues.
1: Bueno, vamos a ir cerrando. Muchachos, gente de Spotify, gente de Anchor, gente de Google Podcast, Apple Podcast, gente próximamente de YouTube, gente de todas las plataformas digitales que nos están escuchando. Les damos muchísimas gracias por habernos escuchado este episodio de Tu cerebro nunca duerme. Aquí hemos estado un ratito conversando con ustedes, un ratito fresco. Hemos estado hablando de música, hablando un poquito de actualidad. Hablando de. Latinoamericana, de eh, música latinoamericana. Música latinoamericana.
0: La anglosajona.
1: Así que, bueno, José, despídete de toda esta gente linda que nos está escuchando. Les agradecemos muchísimo, gente linda. Siempre se lo decimos. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba tu cerebro nunca duerme. En Instagram, arroba Ponce. No lo escribían con la letra S, por favor. Luisferponce. Ponce. El Instagram
0: de José es. Mi nombre es José Rafaela y me pueden conseguir eh, en Instagram y mi nombre es J por Twitter que últimamente está un poquito más activa y pueden ver cositas. Y lo que siempre les decimos, muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar. Por favor, denle like, denle compartir, eh, denle follow, denle... Eh, suscríbanse al canal para que le lleguen las notificaciones y nos puedan escuchar en lo más rápido posible y así pueden ir actualizados con los capítulos. Y lo que siempre les decimos... Luis siempre lo dice ustedes son geniales y si ustedes nos escuchan nosotros vamos a ser geniales también por lo que esto va a quedar grabado en cinta en directamente.
1: 35mm como se graban las películas del buen cine, como se las películas en Hollywood, como se las películas en Wollywood, como se graban las películas en en cine eh, alternativos, como se graban las películas
0: bueno, bueno todas las película películas
1: buenas se graban en 35mm en cinta. Nosotros las grabamos esto en 35mm porque queremos darle calidad a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Los queremos muchísimo. Un abrazo a todos ustedes. Pónganse en la mascarilla. lávense las manos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
0: Chau.